0: Hola, Sheldon. ¿Cómo estás? Bien. Eh, necesito necesito que me hagas un favor en pro de la geología, Sheldon.
1: Debo confesarle que no le comprendo.
0: Bien, verás, estamos haciendo un crowdfunding para una libreta geológica. La geolibreta.
1: ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Cardassian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Cardassian de las ciencias.
0: Eh... Bueno, la verdad es que me gustaría que entraras a geocastaway.com barra geolibreta y dieras una donación para nuestro crowdfunding.
1: ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? Cállate.
0: Por favor, te lo pido, te lo pido por última vez.
1: No, eso no es posible.
0: Bueno, tendré que usar otros métodos. Ven para acá, ven para acá, Sheldon. Ven para acá. Calla, Sheldon, ya vas a ver. Ven aquí, te voy a... Aquí te voy a, a... a amarrar, Sheldon. Ven
1: aquí, coño, que no te muevas tanto, coño, Sheldon, ya vas a ver.
0: ¿Tengo tu atención ahora, Sheldon?
1: Muy bien, ya veo lo que está pasando
0: Oh, Sheldon, no tienes ni idea de lo que está pasando aquí Después de que hayas hecho esa donación Vas a reconocer que la geología es una ciencia real No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo!
1: ¡La geología no es una ciencia real!
0: Sheldon, dilo, maldita sea, Sheldon
1: ¡Dilo! ¡Maldita sea, Sheldon, ¡Dilo! ¿Sabes qué es genial? La geología uh, uh, ¡Mira qué geoda! Uh, ¡Eso suena divertido! ¡Geo!
0: Entra en geocastaway.com barra geolibreta y consigue la tuya como muy amable y voluntariamente ha hecho Sheldon Gracias Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, programa 104, marzo del 2019, el mes de mi cumpleaños, por cierto.
1: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hoy es tu cumpleaños, Carlos. No me has dicho nada. ¿Has traído pastitas? No, he dicho, he dicho el, mes, el mes de mi cumpleaños. ¿Has traído, no sé, Croissants? Croissants, ¿no? Ah. Sí, sí. ¿Olivitas? Claro, los
0: reparto virtualmente. No, aquí pastel, como, como allí. ¿Berberechos? Un
1: pica-pica de berberechos. A mí me gustan los berberechos. Soplar velas, etcétera. ¿Berberechos para un cumpleaños? Hombre, bueno, bueno. sí, antes del sí, pastel, ¿no? Un ratito antes. Bueno, es que ya se me ha olvidado hacer vermuts ya. Muy mal, muy <risa> mal. La cultura del vermouth es lo más importante. Sí, sí,
0: sí. Mira que lo encuentro a faltar, ¿eh? El fuet, el jamón... Bueno, no saquemos eh, la
1: comida que, 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 me empieza a chillar la, la panza. Este, ¿Este apartado lo, lo patrocina? ¿Jamón es el charro? ¿O quién lo patrocina este trauma? <ríe> <ríe>
0: Joder, no que, he hecho, pero jamón, eh, no sé, ya me inventaré algo sobre la marcha. ¿Del último mes que tenemos alguna novedad? que contar. No sé. Aparte de la geolibreta que tengo que dar la chapa luego. Que pasa el tiempo muy rápido. Cada vez me da más miedo. Pues mira, el 28 de marzo que estamos grabando, el 9 de abril que termina el crowdfunding. Así que señores, los que no hayan Hay que o que no tengan su geolibreta vamos justos. Pues que se animen, que estamos un poco justitos, pero no nos avancemos, que quiero hablar de eso luego. Hoy vamos a hacer una novedad súper eh, extramundial que nunca se había hecho. Vamos a hacer la intro y el cierre a la vez, pim, pam, pum, fuera. y vamos a empaquetar todo al inicio, luego la entrevista. Es
1: como, como un docker de esos que están en de, memo, de moda en informática. Lo juntas todo y lo envías, ¿no? Pues eso, un... así será compacto el programa de hoy.
0: Y ten, eso, la intro y cierre junto, que bueno, no va a haber cierre, de hecho. Y luego es una entrevista, pero la entrevista es que es una pedazo de entrevista. Y no voy a decir quién es todavía, aunque bueno, si leéis las notas del programa, pues ya lo sabréis. Pero si no, pues ¿Algo sabréis, al sí? final de la intro os, os lo comento, pero no os la podéis Si sois
1: creer. un poco espabilados, lo vais a saber. Oye, pues lo que decíamos de que el tiempo va muy rápido. Yo voy todos los días diciendo que acaba de empezar el año. Siempre digo, ah, estamos al inicio del 2019. <risa> Claro, es que ya, ya estamos en abril, que quizá ya no cuela. ¿no? no, ya no. Si quieres desear feliz año a alguien, todavía puedes, ¿eh? Sí, sí, casi que estoy en ese nivel. Pero bueno, el tiempo pasa y tenemos que ir avanzando, así que si vives pensando en el paleozoico, quizás no te has enterado que estamos en pleno holoceno, así que quizá te interesaría saber que el satélite os de la ESA... Está listo para su lanzamiento. En octubre, Keops, la primera misión de la ESA dedicada al estudio de los exoplanetas, despegará a bordo del cohete Soyuz desde el puerto espacial europeo de Kourou en la Guayana francesa durante la ventana de lanzamiento que va del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2019, así que ese satélite observará estrellas brillantes que se sabe que albergan exoplanetas, especialmente aquellas con un tamaño que estén más o menos ahí entre la Tierra y Neptuno. Muy bien, y también en temas de exploración espacial
2: tenemos
0: que la Crew dra, Dragon Crew, iba a decir la Crew Dragon, pero bueno, el orden del factor no altera el producto, se acopla con éxito a la Estación Espacial Internacional, seguro que si lo pudisteis seguir, como hice yo en directo, pues fue una pasada. SpaceX nuevamente ha vuelto a hacer historia al lograr lanzar con éxito la Crew Dragon, su primera cápsula, y aquí es lo importante, diseñada para transportar astronautas con destino a la Estación Espacial Internacional.
1: Nuestro amigo Naum Chazarra, en Echazarra, en Twitter, bueno, a un gelogón en Apuros en Twitter ahora mismo, también hizo un seguimiento, así que siempre que haya una noticia de temas espaciales, os recomendamos que lo sigáis a él y estéis atentos a todo lo que cuenta seguimos, tenemos un meteorito que explotó en la atmósfera de la tierra con una fuerza 10 veces mayor que la bomba Hiroshima siempre hay que con comparar las cosas con Hiroshima como si alguien hubiese estado ahí en el momento ¿no? Eh, esta explosión ha sido la segunda más fuerte de su tipo en los últimos 30 años, según han afirmado nuestros amigos de la NASA. El estallido que fue detectado por los satélites militares de Estados Unidos sucedió sobre el mar de Bering el pasado mes de diciembre frente a la península de Kamchatka, una zona remota de Rusia. Y hay que decir que nadie se enteró de esto hasta que pasó. Sí, sí, no dijeron nada, ¿eh? O sea, los tíos sabían que venía un meteorito, pero ¿eh? achanta la boca. Bueno, el
0: Descubierto el pterosaurio más grande de la península ibérica, la nueva especie de pterosaurio Iberodactylus, que habló precisamente Fernanda en el semanal, ha sido hallada en el yacimiento de Obón, cerca de Teruel. Se trata de un reptil volador,
1: piscívoro, de unos 4 metros de envergadura, que vivió hace unos 125 millones de años. El paso del ciclón Idai por Mozambique deja 1,85 millones de afectados casi, podríamos decir, dos millones de personas, que han sido afectadas por el paso del ciclón Idai y sus consecuencias solo en Mozambique. Por ahora, el balance de muertos en Mozambique, donde el ciclón tocó tierra cerca de la ciudad de Beira, el pasado 14 de marzo, con vientos de hasta 170 kilómetros por hora, se mantiene en 446, mientras que 128.000 personas desplazadas se encontraban alojadas este lunes en los centros habitados por el gobierno. Ahí hay que decir que si han visto ustedes imágenes satelitales, si, si pueden, sigan el, los canales de Sentinel en Twitter, verán la magnitud de lo que estamos hablando, estamos hablando de zonas ampliamente afectadas
0: uh -huh. y por ahí decían en Twitter que como ha pasado en Mozambique pues no se le da la relevancia que debería darse pero la verdad es que ha sido una catástrofe descomunal ¿eh? Y por último tenemos que Carlos Pimentel y Carlos Pina presentan el libro Pequeña Guía de Minerales Inexistentes, de la que Pedro ya nos hizo una reseña. Así que la sinopsis es la siguiente. ¿Qué propiedades se atribuyen a la kriptonita de Superman? ¿Cómo es la estructura del metal mithril descrito en El Señor de los Anillos? ¿Qué tipo de cristales se utiliza para fabricar los sables láser de Star Wars? ¿Qué mineral se emplea en los reactores de la nave Enterprise de Star Trek? ¿Existen minerales reales similares a los minerales de la ciencia ficción y la fantasía estas y otras cuestiones sobre mineralogía ficción son abordadas en esta pequeña guía en la que se presentan y describen algunos de los minerales inexistentes más populares y tengo que decir que está siendo un exitazo y lo podéis comprar en la página de pues, la CompuTense de Madrid, creo, puede adquirir. Y creo que hasta aquí el carrusel oficial pero aquí tenemos cosas extra que nos trae uh, Oscar
1: Siempre tenemos algo en extra, ¿no? Pues, ¿qué tenemos? Que tenemos que los ríos de Marte dejaron de fluir de forma súbita. Según un estudio de la Universidad de Chicago publicado en Science Advances, advances la escorrentía fue intensa. Los ríos de Marte eran más anchos que los de la Tierra hoy en día y ocurrieron en cientos de lugares del planeta rojo, pero su final no fue gradual, sino súbito. Un estudio que han hecho. Esta Universidad de Chicago y que nos cuenta Ciencia Plus y tenemos que tenemos los glaciales en Groenlandia que vuelven a fluir hacia el mar. No me había enterado yo que hubiesen parado, pero el glaciar es esos nombres que a mí tanto me gustan. Has estado
0: en Islandia, deberías haber aprendido algo de Islandia.
1: Sí, pero esto es Groenlandia, está más lejos. Deben hablar de Islandia. parecido. Y en Islandia... <risa> No, son danés, hablan danés, ¿no? Bueno, por eso, es idioma,
0: idioma nórdico, todos hablan igual, es la gente del norte. Además, en,
1: en Islandia todos acaban los glaciares en Jokul, Jofarna Jokul y cosas así. Yokul creo, creo que quería decir eh, glacial. Bueno, pues, este glacial Jakobshavn o algo así es el más afectado por el rápido deshielo en Groenlandia en los últimos 20 años. Ha registrado un cambio inesperado de tendencia. Según una nueva investigación de la NASA, el Jacobson ahora fluye más lentamente y se espesa, así que avanza hacia el océano en lugar de retirarse más hacia el mar interior. El glaciar aún suma el aumento global del nivel del mar. Y ahora sí, una vez acabada la, la zona premium. Damos por acabado este carrusel.
0: Eh, bien, ya hemos hecho el carrusel, las noticias más destacadas de este último mes, desde el último mensual. Y quizá podríamos empezar ya a destacar que se viene el geolodía. Todavía queda algo de tiempo, pero yo creo que ya podríais iros marcándolo en el calendario. Este año, este año 2019, el geolodía será el 11 y 12 de mayo. Y, como siempre, eh, pues os animamos a que entréis en la página web de la Sociedad Geológica de España, aunque estoy viendo que tienen un dominio nuevo, que es geolodia.es. O sea, que ya podéis ir directamente a geolodia.es, tiene su propio dominio. Y, bueno, depende de dónde viváis, buscar eh, una salida que, que, que os quede cerca, ¿eh? Tenemos, mmm, creo que ahora tienen listados unas 57 provincias, ¿eh? Uh, y lugares eh, a los que pues va a haber eh, visita. No sé, yo por ahora, por bueno, aquí en El Salvador, obviamente, pues no a Ergeo lo día, aunque podría, podría unirme distancia. Voy a ir al Ministerio de Medio Ambiente, a ver si me ayudan con ese día. Pero estoy viendo, por ejemplo, en Barcelona, que te queda cerca a ti, ¿no? Aquí veo que tenemos una salida a El Figaro, que ya hemos, ya hemos ido, con, ya hemos ido con, cuando estudiábamos en, en la carrera. Pues tenemos aquí el Singlas de Bertí, un recurregut para el Stems Geologics. ¿eh? Los Singlas de Bertie, yo recuerdo haber ido en la zona del Figaro, Montmany, y, por ejemplo, pues tenemos que, eh, no sé el día, el día, ¿dónde está el día? 11 de, mar de mayo, sábado, por ejemplo, en la estación de tren del de Figaro a las 9 y media de la mañana, pues se ha quedado ahí y ya está todo organizadito. Pues igual, que yo he buscado aquí la que está en la provincia de Barcelona, pues podéis ir a Geolodipodes y buscar eh, pues en, en otros países Ahora me viene a de Marisa, por ejemplo, ¿no? que está en la zona de Coruña. Vamos a ver la Coruña. Vamos a ver rápidamente. Bueno, lo más rápido que me permita el, el internet. Eh, en la salida de la Coruña de 2019, tenemos que se va a ir a visitar el Flish de la Ría de Ares. Un recorrido por los océanos paleozoicos de Galicia. Pues también, súper interesante. Los Flish de la área de Ares. Ahora recuerdo el flish de, de Zumaya también, ¿no? Que es el más famoso. Pues mira, aquí en la Coruña, pues también hay otro de, en el que el Geolodía pues va a, a hacer una salida. Y por eso, ¿eh? 11 y 12 de mayo, así que apuntároslo. Y tengo también que comentar, ahora sí, eh, si no tenéis algo más o, o quería hablar
1: un poco de la Geolibreta muy brevemente. Dale, dale a la Geolibreta. Bueno, lo que hemos dicho es remarcar que el Geología es un evento espectacular en el mundo de la geología. Eh, una de las cosas que podemos estar orgullosos los geólogos de, de lo que hemos conseguido. Esta creo que es una un evento, por decirlo de una manera, muy bien consolidado. Hay que, hay que celebrarlo y, y que la gente que no lo conozca se anime, se anime que es súper interesante. Dale, dale ahora con la geolibreta.
0: A ver qué nos cuenta. No, solo pues decir unos datos. Eh, hemos recaudado 2.735 euros de 5.984 euros que necesitamos para producir las geolibretas. Esto es algo inferior al 50%, todavía a, habiendo ya pasado la mitad de, del periodo que tenemos. Esto termina el 9 de abril, os recuerdo. A día de hoy que estamos grabando, quedan 12 días todavía. Y tenemos 70 mecenas, 70 tocinadores ¿eh? que pues son muchos, pero todavía no son suficientes. Eh, la, todos ellos son de carácter individual, personal y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para ver si alguna entidad, institución o empresa pues, se apunta eh, y nos da un empujón Importante. Pues estamos eh, poniendo todo nuestro esfuerzo para pues esto, que unas entidades y, o empresas se unan y puedan darnos un empujón que todavía tenemos, hemos contactado con varias, pero no se ha animado ninguna. ¿eh? Otras ya nos han dicho directamente pues, que no tienen recurso económico para esta inversión, pero eh, aquí en El Salvador yo he ido a la empresa de la Geo, que es la empresa geotérmica de, del país, y pues está, han, se han estado muy interesados, o sea que es muy posible que si los temas burocráticos, porque tener que ir a hacer las cotizaciones, pedir permiso, enviar no sé qué, no sé cuántos, ¿eh? todo el rollo burocrático lo permite, esperemos que antes del 9 de abril puedan confirmar eh, la adquisición de, bueno, de un número considerable de libretas. Eh, en España, pues lamentablemente también... Eh, por motivos varios, pues nadie ha podido animarse todavía, aunque tenemos esperanzas todavía de que el Colegio de Geólogos, tanto el Cat en Cataluña como el Colegio de Geólogos en Madrid, pueda colaborar. Y estoy esperando también una respuesta del, del ICME, del, del Instituto Geominero. Así que en esa estamos. Eh, Necesitamos todo vuestro apoyo. No, no esperéis a, al último día a aportar si, si es que estáis pensando en adquirir la geolibreta porque puede ser que no nos llegue eh, el tiempo, la verdad. Así que estamos, pues no os voy a engañar, estamos justos eh, en, en la tendencia que, que estamos llevando y con el tiempo que queda eh, si, si las empresas o entidades que hemos hablado eh, no se animan eh, es posible que no podamos adquirir el 100% que estamos solicitando. Aquí hay que ser transparentes y claros. Así que por eso eh, no esperéis hasta, hasta el último día. Yo creo que hay tiempo todavía. Tenemos 12 días y estoy confiado. ¿eh? La esperanza es el último que se pierde y tengo fe eh, en que podamos eh, conseguirlo. ¿eh? Va a costar, va a costar. Va, vamos a llegar justitos, pero es posible ¿eh? todavía. Como digo, pues... 70 patrocinadores ya se han animado ya, y, y tenemos casi casi la mitad así que con un respaldo de alguna entidad o, uh, ¿O institución de que nos apoye o do, bueno, sí eh, una tam, creo que hasta tampoco eh, llegaríamos ¿eh? estamos hablando de que al menos dos entidades eh, puedan colaborar si nos estás oyendo y eres miembro de una empresa de una institución eh, y estás dudando algunas de las preguntas que nos han dicho es, bueno, pero esto yo necesito una factura para poder hacer la compra. Eh, bueno, estamos manejando una manera de que es que hay un va a haber un compromiso de, de adquirir las libretas, pero como bueno, eh, yo entiendo que a lo mejor una institución no pueda aportar a un crowdfunding y poner su tarjeta de crédito ahí, avanzaríamos nosotros el dinero para que quede reflejado en la plataforma y poder llegar al 100% y luego pues contraentrega de las libretas eh, y la factura, pues nos dais el dinero. Entonces, eh, bueno, si tenéis ese problema de que la manera de aportación pues no os conviene o no se puede porque por es un crowdfunding y necesitáis factura y no podéis eh, invertir en algo que todavía no existe, ¿eh? pues llegaríamos nosotros a un acuerdo en el que nosotros avanzamos el dinero desde Geocastaway y luego contra entrega de esas libretas pues y la factura correspondiente que nos va a hacer la imprenta, que ya hemos hablado con ella y no, no va a tener problema. Ah, así que así estamos. ¿eh? Esa es la actualización de la Geolibreta que, que estamos en este
1: momento. ¿Qué más, nada más. ¿no? Que, que la gente se anime. Que la Geolibreta es un proyecto muy chulo que vale la chula pena y, y que es de papel piedra, que eso mola mucho. Cuando estás en el campo llueve, mola que sea de papel piedra. Así que, animaros. Es un proyecto muy interesante. Es un proyecto en el que Carlas ha dedicado mucho esfuerzo así que, y otra gente, pero me gusta remarcar que Carlos lo, lo ha liderado, así que estaría muy guay que tirara para adelante.
0: Muy bien, pues dicho esto, y en este programa compacto que vamos a hacer este mes, nos vamos a ir ya. Así que, bueno, pues quédate, Óscar, quédate metafóricamente, quiero decir, escucha el programa porque la entrevista que de este mes es muy interesante. Hemos hablado con Jorge Pla García. ¿Quién es Jorge Pla García? Es doctor en astrofísica, investigador en Ciencias Planetarias, en el Centro de Astrobiología del CSIC-INTA, que es un instituto asociado a la NASA. Y Jorge Pla está, está actualmente está involucrado en las misiones del Curiosity, del Insight y la próxima misión de Mars 2020 que se va a lanzar, concretamente el REMS, por ejemplo, en el Curiosity, el, el instrumento Twins en el Insight, y el instrumento MEDA en la MARS 2020 eh, pues Jorge Plá ha estado involucrado y hemos hablado con él de esto y de otras muchas cosas una entrevista súper súper interesante en la que pues te animo a ti, a Óscar y a todos los que nos están oyendo pues que la escuchéis a continuación Pues estamos en la entrevista de este mes y hoy tenemos pues alguien muy especial. Se, se trata de Jorge Pla García. Él es doctor en astrofísica, investigador en ciencias planetarias en el Centro de Astrobiología, el CSIC. Inta Que está asociado al, a la NASA. Eh, ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por pasarte por aquí, por Geocastaway.
2: Buenos días. Eh, bueno, eh, me imagino que el cambio horario. Son buenas tardes aquí, buenos días allí. Muchas gracias por, por invitarme a, a tu programa. Un, un placer.
0: Son las aquí, son las cerca de las 8 de, de la mañana. Eh, bueno, sé que eres una persona muy ocupada y la gente, los geonáufragos, que son nuestros oyentes, los llamamos así, que nos escuchen, pues lo van a ver porque vamos a hablar de muchas de las cosas en que estás. Uh, metido. Quizá lo principal son las tres misiones que eh, tiene la NASA ahora, en, bueno, no están ahora, sino creo que ahora hay dos, ¿no? Precisamente una en el Curiosity, que se llama REMS, otra en la Insight, que está así recientemente, acaba de llegar, que se llama Twins. Y creo que en el futuro eh, va a haber otra en, en MEDA, ¿no? Bueno, estos son los aparatos. Ahora nos lo vas a explicar tú un poco mejor. Sí. ¿Qué, qué son estos? El REMS, el TWINS y este futuro eh, MEDA, este aparato que va a ir dentro, de entiendo, de la MARS 2020. Explícanos un poco Correcto. en qué consisten, ¿no?
2: Bueno, eh, las tres que has mencionado, REMS, TWINS y MEDA, son tres estaciones eh, meteorológicas eh, desarrolladas en España y eh, especialmente diseñadas para eh, medir las condiciones ambientales de, de Marte. REMS va a bordo del rover Curiosity, Twins a bordo del aterrizador Insight que aterrizó el pasado noviembre, y MEDA a bordo del rover Mars 2020, que se lanza en julio del año que viene, en el 2020. Y bueno, la verdad es que somos unos privilegiados porque, porque tenemos <ríe> tres estaciones meteorológicas eh, listas para operar en, en la superficie de un cuerpo extraterrestre, que es un un hito para la, la exploración espacial española. Uh -huh.
0: Ningún otro país tiene tanta cantidad instrumental eh, colocada en Marte, ¿no?
2: Bueno, el récord, el récord lo tiene...
0: Quizá los propios de Estados Unidos.
2: Sí, lo tienen los Estados Unidos, que fueron capaces de de incorporar una eh, instrumentación meteorológica en, la, en los aterrizadores vikingo, en las Viking, en los años 70, y, pero solo pudieron eh, tomar datos simultáneamente eh, desde esas dos estaciones eh, en puntos diferentes del planeta. En España, si sí, Inside eh, conseguimos que que perdure y que se prorrogue la misión, que es, confiamos en ello, y que Curiosity sobreviva eh, durante más años, eh, España se va a convertir en la primera nación de la historia eh, operando tres estaciones simultáneamente en, en un cuerpo extraterrestre con eh, todo el añadido de información atmosférica eh, que tiene un valor incalculable eh, gracias a estas, a estas tres estaciones.
0: Uh -huh. Y, bueno, son estaciones meteorológicas, pero entiendo, no, no son iguales, ¿no? Cada, cada una está como adaptada a la propia misión del rover que acompaña. ¿Qué diferencias
2: esenciales hay entre, entre ellas? Sí, hay, hay diferencias. Eh, REMS eh, es una estación meteorológica que, que incorporaba sensores de temperatura del aire, temperatura del suelo, humedad relativa del aire, y luego tenía unos sensores de radiación, un sensor de velocidad y dirección del viento y estos sensores estaban acoplados en lo que es el, el mástil, como si dijéramos el, el cuello del robot, eh, excepto el sensor de eh, ultravioleta que está en, en la parte superior, en la plataforma, y luego además eh, tiene un sensor de presión atmosférica para saber bueno, cuál es eh, la presión en, en superficie. Eh, esto es REMS en el rover Curiosity. Twins es un hermano gemelo de REMS, pero eh, más eh, modesto. Solo tiene los sensores de temperatura del aire y los de viento, velocidad y dirección. Y por último, MEDA, que este es el más, <coughs> el más complejo. Este, además de todos esos eh, sensores que te he mencionado, además incorpora uno de eh, unas cámaras que son capaces de, de estudiar las nubes y también un sensor de, de deposición de polvo para estudiar el, el, el polvo atmosférico, que es un. Es un, actor, eh, es un actor principal de la, de la atmósfera de Marte. Por eso, eh, estas son básicamente las diferencias entre, entre las estaciones. Decir que REMS en el Curiosity y MEDA en Mars 2020 eh, realizan, la, la función principal es estudiar la meteorología en Marte, sin embargo en Twins, que es la que está en Inside, eh, el, objet el objetivo principal es aportar eh, datos de apoyo al sismómetro que es el instrumento principal de la misión. El sismómetro quiere estudiar cuáles son los terremotos de, de Marte y, como es tan sensible, lo que quieren hacer es descartar falsos positivos de terremotos estudiando los vientos, de tal forma que Twins, que somos nosotros, somos los encargados de decirle al sismómetro, oye, esto no era un terremoto, esto es un viento bastante fuerte que está moviendo la plataforma del aterrizador y tú lo de estás detectando como falso positivo de terremoto, pero no lo es. Esas son básicamente las diferencias entre, entre las tres.
0: Muy interesante. Bueno, como comprenderás, nosotros como podcast de geología, como geólogos, tenemos una especial bueno, eh, simpatía hacia el inside, ¿no? precisamente por, por todo lo que va a hacer. ¿no? Nosotros hablábamos de que es como un geólogo colocado en, en Marte, no que creo que es la primera vez que se va a perforar el subsuelo, Sí, no entiendo mal.
2: Bueno, perforar eh, no es la primera vez, es la primera vez que se quería sobrepasar una profundidad eh, pues, grande porque las perforaciones anteriores, por ejemplo, las que hace el Curiosity actualmente hoy en día o las que hizo en su día la sonda Phoenix, que estaba cerca del casquete polar norte, en latitudes nortes pues eran profundidades muy, muy chiquititas, solo eh, raspar un poco lo que es la, la superficie, el regolito. Sin embargo, Inside eh, tiene un sensor de temperatura del suelo eh, que quería estudiar, que quería y que quiere estudiarla, el perfil térmico, cómo de diferente es la temperatura en función de la profundidad, llegando hasta 5 metros. Esa es la capacidad que tiene el instrumento. Sin embargo, eh, nos estamos encontrando con muchos problemas como ha salido recientemente esta semana en la prensa, que, que no han sido capaces de, de perforar más de 40-45 centímetros en los primeros en los primeros intentos.
0: Sí, eso te iba a preguntar porque efectivamente está saliendo en la prensa que, no sé si se ha atascado, o, te iba a preguntar precisamente por eso, cómo está la situación ahora del, del el topo, creo que le llaman, ¿no? a ese, al instrumento.
2: Sí, lo llaman topo. Eh, el modo de funcionamiento, para que los oyentes no se entiendan, eh, podemos imaginar una, una navaja en, en, en la playa que está intentando eh, enterrarse a sí misma a, a través de, de una pala que utiliza para, para ir metiéndose poco a poco, percutiendo y e enterrándose en la propia arena. Este es el modo de funcionamiento del, del perforador de este topo del que hablas, y la sorpresa es que eh, se ha encontrado con una, con una roca eh, a unos, eh, como te digo, entre 40 y 50 centímetros de profundidad que no ha podido eh, salvar. El propio instrumento tiene la capacidad de, <coughs> a la hora de ir encontrándose pues, obstáculos, puede ir girándose para eh, ir eh, pues, evitando estos obstáculos. El problema que ha tenido es que al girarse se ha encontrado una segunda roca que es la que le está dificultando el ángulo de giro para atacar un, un camino más, más bueno para seguir perforando. Y bueno, las primeras eh, conclusiones son, eh, esto no es mantequilla, aquí no puedes eh, meter, eh, un, como si estuvieras metiendo un cuchillo en mantequilla, hay que tener cuidado, eh, no era tan fácil y es una confianza tan grande la que tenemos en los ingenieros que eh, no me cabe duda que seguro que se las ingenian para para que este aparato pueda seguir perforando.
0: Claro, claro, porque hay que imaginarse la complicación de, de estar ordenando al, a la InSight desde la Tierra hasta Marte con, además, la dificultad de, no solo de la distancia sino de la latencia en el tiempo que supone enviar las órdenes, ¿no? Debe ser súper complicado manejar esta situación.
2: Es muy complicado y, además, bueno, como todos los oyentes imaginarán, eh, se hace todo en, en diferido porque, bueno, este planeta... Eh, aunque está cerca, eh, son unos 225 millones de kilómetros de distancia media, eh, durante algunas eh, épocas está más cerca, unos 50 millones de kilómetros, llega a estar hasta 400 millones de kilómetros, esto es porque las órbitas... <coughs> Las órbitas son, son excéntricas de, de ambos planetas y, eh, como te decía, es difícil contactar con él en tiempo real porque la señal tarda, dependiendo de dónde esté Marte, pues puede tardar hasta 20 minutos y el, una comunicación bidireccional en, en intentar contactar con él y obtener una respuesta puede ser, pues eso, casi una hora, tres cuartos de hora. Eh, lo que solemos hacer es cargar el... El robot con comandos, con las órdenes que tiene que ejecutar al día siguiente y al día siguiente cuando descargamos los datos podemos comprobar si esas órdenes se han ejecutado correctamente o no. Y en algunos momentos es un poco desesperante porque puedes imaginar que esta forma de trabajar es bastante lenta pero bueno, a día de hoy funciona. Es lenta, pero, pero funciona. Es, es, es lo que tenemos.
0: Esta parte, supongo, del topo la manejan quizá en Estados Unidos. Tú entiendo ahora que estás, pues, en España, ¿no? En el centro. en el centro del CSIC. Y tenéis total, digamos, autonomía de. bueno, de. y responsabilidad sobre los aparatos meteorológicos, ¿no? Entiendo que, obviamente, hay una coordinación con la NASA, pero digamos que los aparatos meteorológicos los lleváis y controláis vosotros desde, desde vuestro centro.
2: Sí, eh, bueno, es una eh, coordinación eh, total y absoluta. Hay una eh, comunicación con JPL, con Estados Unidos, eh, con este centro de la NASA. Y sobre todo esta, esta misión Insight tiene un, un componente francés eh, muy fuerte, eh, ya que el sismómetro es el... Como te he comentado antes, el instrumento principal de la misión es de bandera francesa y ahora tenemos que tener mucha coordinación con, con el centro de investigaciones francés que son los que se encargan de bueno, gestionar todos los datos que se descargan y eh, pues eh, adaptarlos, eh, publicarlos a la comunidad científica. Es eh, bastante complejo eh, con respecto al... Al perforador, este instrumento que eh, lo que tiene que hacer es medir la, el perfil de temperaturas del, del subsuelo, que se llama, por cierto, HP3, Cubo, eh, HP es de bandera eh, alemana y son ellos los que, los que lo operan con, con comunicación directa con, con NASA, evidentemente.
0: O sea, es un ejemplo... Del libro, ¿no? De colaboración científica multi eh, bueno, entre múltiples países. Ojalá se pudiera replicar eso en otros instancias. Ahora me viene a la mente, pues no sé, la estación espacial que cada uno o la exploración de la Luna, ¿no? Que va cada
2: uno por su lado, parece ser. Sí, bueno, eh, la apreciación personal que tengo es que cada vez va a ser más fuerte la, la colaboración internacional porque uno se da cuenta que, que cuanto más, más fuerte sea el vínculo internacional más, más rápidamente y de forma más eficaz se alcanzan lo, los objetivos. A mí no, no me cabe ninguna duda que, que la exploración humana del futuro de, de Marte va a ser eh, cooperativa y cuando por primera vez un ser humano pise el planeta rojo será porque las grandes potencias eh, como eh, China, Estados Unidos, Europa o incluso Países emergentes en la carrera espacial como, como India, eh, Japón o incluso Arabia Saudí, pues eh, todos eh, eh, arrimen el hombro y, y se, se acometa a la empresa de forma conjunta.
0: Y lo ves, lo ves en un horizonte más o menos cercano. Lo digo porque hay empresas también eh, privadas, no sé, me viene a la mente ahora SpaceX o, o Blue Origins también, de Jeff Bezos de Amazon y, y Virgin Galactic, que también están viendo esto de los, eh, de los viajes espaciales. Y claro, ver, eh, no sé, la colonia, no colonizar, sino, sino llegar al menos a, igual que fue un hito llegar a la Luna, eh, pues poner un pie en Marte, yo creo que sería algo que impresionante, ¿no? Pero no sé qué tan avanzado está este tema. Eh, si sí hay mucho interés, eh, primero político, porque yo creo que es de donde viene también gran parte de, del dinero, pero bueno, como te digo, también hay las empresas privadas. No sé en qué punto estamos de, de poder ver
2: eh, un, un hombre o mujer en la luna.
0: Ay, en Marte, perdón.
2: No soy, no soy pesimista, pero sí que soy realista. Eh, no me cabe duda que que lo vamos a ver, eh, la gran pregunta es ¿cuándo lo vamos a ver? Y es que, bueno, estos medios de comunicación sensacionalistas, pues eh, hay demasiada eh, positividad en cuanto a la fecha de, del primer eh, paseo por, por el planeta rojo. Yo creo que mmm, siempre se habla del, del horizonte de 20 años. En los 90 se decían que en el 2010 ya estaríamos allí, en los 2000 en el 2020, y así sucesivamente. Cada... Cada administración en Estados Unidos le va pasando la, la pelota a la siguiente administración y nunca se termina de, de acometer esta empresa. Mi sensación es que Estados Unidos necesita un, un acicate como el que tuvo con, con la exploración de la Luna en los años 60 y los 50 con la exploración espacial, la Guerra Fría, eh, gracias a, a la URSS. Eh, y es que eh, no queda otra que esperar a que los chinos eh, decidan ir, que nos, nos enteraremos casi, casi cuando ya estén de camino, porque el avance de, ya no de la exploración espacial, sino de, de la economía, de la investigación, de la ciencia en China es eh, abrumadora. Y creo que, que van a ser ellos los que los que le metan esa presión a los Estados Unidos para. Para, para poner un hombre en Marte. En cuanto Estados Unidos vea que los chinos ya están de camino, no me cabe, no me cabe ninguna duda que al día siguiente ya, ya estamos el resto eh, siguiéndoles. Cierto que pusieron el
0: conejo de Jade, creo que era la traducción, en la luna, y nos enteramos ya cuando ya enviaron las fotos. Miren, aquí estamos ya en la luna.
2: Es una pasada eh, lo que hacen, cómo lo hacen, y... A veces es un problema porque porque tampoco normalmente eh, en la comunidad espacial internacional todo el mundo sabe lo que está haciendo todo el mundo, eh, porque como te he comentado antes esto es una ciencia y, y la ciencia es una tarea colaborativa. Eh, lo que pasa es que los chinos van, van un poco a su bola, hasta el punto que, bueno, hacen lanzamientos de los que pues a lo mejor nadie tiene conocimiento y tienen algún fallo en órbita y, y crean alguna especie de pues esto, de basura espacial, por impactos con otros satélites. <coughs> hay, hay que tener cuidado con, con lo que hacen también porque, porque no hay mucha mucha comunicación, aunque sí que es verdad que que cada día se, se crean más lazos de colaboraciones. Eh, recientemente, por ejemplo, mi, mi supervisora allí en los Estados Unidos pues, está recibiendo eh, propuestas para incluir instrumentación en los robots que China eh, planea poner en Marte dentro de poco. Eh, no sé, yo creo que hay un, un futuro muy bonito por delante con... Con Chino y Estados Unidos trabajando de la mano. Espero.
0: Ojalá, ojalá sea así. Aunque las noticias que llegan hoy día, pues no son así, ¿no? Yo incluso había oído de que querían ya montar su estación espacial internacional, pero no, solo solo los chinos, pero bueno, vamos a ver, ojalá tenga razón y, y yo creo que sería bueno que, que se unieran eh, al menos Estados Unidos y, y China y si Rusia se puede meter, pero bueno, ya estos son temas geopolíticos que a ver cómo avanzan. Sí, sí, sería genial. Eh, hemos hablado de los instrumentos que en los que habéis participado, eh, tú concretamente, si no me tengo mal uh, anotado, aparte de estos trabajos, tú también estamos, estáis eh, participando en la modelación climática ¿no? para las llegadas de cuando tiene que entrar una, una nueva sonda a Marte, eh, poder indicar pues, qué tipo de clima puede hacer en la entrada… Eh, ¿Qué, ¿Qué tan complejo es eso y qué tan eh, adelantado es? Porque he estado viendo en algunas charlas que. o entrevistas que ya habías hecho. Que, por ejemplo, para la Mars 2020, que ya estábamos hablando antes, que, que va a ser próximamente. Pues ya tienen el día, la fecha. la hora, el lugar. el lugar, no lo sé. Eh, háblanos un poco de esta, de esta Mars 2020 y de ese lado. Mm, en el que tú entiendo que. Eh, analizáis la, el modelo climático de entrada de las, de las ondas claro, si está haciendo un, una tormenta de, 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 de las que hay ahí en, en Marte, pues entiendo que obviamente no es un buen momento.
2: Claro, lo que hacemos es, yo tuve la grandísima suerte de estudiar mi, mi tesis doctoral con uno de los mayores conocedores de la atmósfera de Marte de, del mundo, Scott Rafkin, que lo que hizo fue adaptar un modelo meteorológico de, de predicción del tiempo de la Tierra al planeta Marte. Y este eh, modelo, este simulador, por supuesto no es perfecto, pero a día de hoy es la, la aproximación más cercana de lo que tenemos de, de la atmósfera de Marte y es por eso que, que la NASA utiliza eh, mucho este modelo pues para, para predecir y para saber qué, qué condiciones va a tener la, la atmósfera de Marte, con multitud de aplicaciones, no sólo para cómo tienen que trabajar los diferentes robots o qué, qué condiciones se van a encontrar, sino también para un aspecto crítico de todas las misiones, que es el día del aterrizaje. NASA quiere saber, bueno, no solo NASA, NASA y todas las, las agencias eh, espaciales del mundo quieren saber, eh, no, eh, querrían saber con exactitud cuál es el estado de la atmósfera, pero como a día de hoy nos faltan muchas piezas del puzzle por probar, eh, por poner, perdona, pues con este modelo meteorológico ellos tienen la, la certeza más... Eh, más grande posible de cómo puede estar la atmósfera ese día porque eh, necesitan saber cuáles son los vientos en altura a la hora de, pues, de abrirse los paracaídas, por ejemplo, eh, a la hora de activarse los retrocohetes a, a X kilómetros de altura. Quieren saber pues, pues si se van a encontrar una tormenta de polvo, si va a haber cambios de densidad, para, para no dar al traste con, con toda la misión. Si, si se estrella un, un cacharro de estos que cuesta casi 2.000 millones de dólares y décadas de, de trabajo de miles de personas, pues, pues es una faena y quieren, quieren tenerlo... Eh, el ma la mayor parte posible de las cosas controladas y una de, y una de estas es el, el modelado de la atmósfera al día del aterrizaje y que como bien has dicho a mí eh, me resulta increíble que yo entré en este proyecto en el año 2015 y en el año 2015 ya sabían la fecha y la hora eh, del aterrizaje en cada uno de los 20 sitios propuestos por aquel entonces eh, en los que aterrizaría este, este robot en el año 2021, en febrero del 2021. Finalmente bueno se van haciendo cribas, cada año se celebra un congreso en el que se van descartando los sitios candidatos y mmm, me preguntaba si ya había un sitio eh, si sí, ya lo tenemos, ha habido un ganador es el cráter eh, Yesero que está bueno cerca de, de una cuenca de impacto en el hemisferio norte y mmm, y sí, nosotros, eh, bueno, eh, yo me siento muy orgulloso y privilegiado de haber eh, modelado este, esta entrada atmosférica en este sitio de aterrizaje. También es una gran responsabilidad porque eh, te puedes imaginar si hay algún problema al día del aterrizaje. Bueno, no, es todo, no sería responsabilidad nuestra, pero una pe un pequeño granito de arena sí que hemos aportado para... Para aumentar la fiabilidad durante ese día de aterrizaje. Sí, los siete minutos de terror, ¿no? Si ya está bien bautizado. Sí, sí, esos minutos son intensísimos. Porque piensa que además todo va, todo va programado. Como te he comentaba antes, todo se hace en diferido porque la señal tarda en llegar, pues eso, 20 minutos a la Tierra. No podemos, no podemos interaccionar con el robot en tiempo real. Lo tiene que hacer todo solo. Eh, lo que tenga que hacer ya está hecho porque viene programado de desde tierra y piensa que son multitud de sistemas que tienen que funcionar en una coreografía perfecta, más de 100.000 líneas de código que tienen que ir gobernándolo todo y no puede no puede fallar ni ninguna línea un if, un, un while, no, no puede fallar nada, ni los retrocohetes, ni el radar para saber a qué altura está sobre el suelo, ni el escudo térmico, ni el paracaídas, además tienen que funcionar en orden, a mí me sigue pareciendo casi ciencia ficción es realmente increíble lo que lo que la NASA, y hay que recalcar lo de NASA porque porque es que en esto son, son pioneros. Nadie nadie ha conseguido aterrizar como ellos en Marte. Eh, el resto de agencias espaciales del mundo pues han tenido por el momento bastante mala suerte. Escaparelli. ¿eh? O eh, una fal falta de inversión. Sí, Escaparelli. Escaparelli fue un claro ejemplo eh, porque eh, bueno todos eh, los medios de comunicación hablaban de desastre total. A mí me gusta decir que fue un éxito parcial. No fue un éxito total porque es verdad que todos los subsistemas funcionaron perfectamente. Solo tuvo un pequeño error en, en, el, último, en el último de los subsistemas a la hora de interpretar eh, pues la altura a la que estaba. este Estas eh, ondas de radar que rebotaban sobre el suelo pues, eh, se perdieron en el infinito porque... Eh, pues al, a la hora de ir atravesando la atmósfera la sonda bamboleó demasiado y bueno, se interpretó como que ya estaba en el suelo y dijo, bueno, pues me dejo caer desde X kilómetros de altura y se estrelló. Pero lo, lo bueno es que ese es Schiaparelli era un demostrador, era solo para aprender cómo aterrizar en Marte para que ExoMars 2020, que se lanza el año que viene, aterrice bien. Y aprendimos muchísimo. Entonces yo no lo veo como un como un desastre o como un fracaso.
0: De hecho, puede ser incluso hasta mejor, ¿no? Que
2: haya fallado para
0: haber visto el error. Incluso puede ser bueno, entre comillas.
2: Exacto, exacto. Sí, sí. Además, eh, en esa entrada atmosférica, bueno, eran, eran dos, misión, dos, dos robots que iban juntos. El orbitador TGO, que ha funcionado de forma formidable y se puso en órbita correctamente, y a día de hoy funciona. Es el que está orbitando alrededor de Marte. Y, y el Schiaparelli, que era tan solo un demostrador, era solo para aprender, Cómo, es, ¿Cómo puedo aterrizar? ¿Cómo Europa puede aterrizar? ¿Cómo nuestro continente puede aterrizar en Marte? Y, jolín, el orbitador funcionó bien, el aterrizador funcionó todo bien, aprendimos mucho, se estrelló, sí, pero lo importante es que ExoMars, que es la importante, la del año que viene, no se estrelle. Entonces, ya a mí me gusta hablar de éxito parcial. Perfecto.
0: No, y además la NASA lo, lo retransmite públicamente todo, o sea, que también es eh, de agradecer, ¿no? Antes hablábamos de los chinos que... Lo anuncian cuando ya está ahí la cosa, pero no, la NASA... Eh, vivo y en directo, un poco como SpaceX con sus lanzamientos que también son alucinantes, ¿no? Y ver ese cohete regresar a la primera fase, bueno, yo aluciné eh, cuando vi eso.
2: Bueno, es, eh, tiene que ser eh, una pasada por, por circunstancias. Bueno, eh, cuando se lanzó Curiosity eh, en el año 2011, eh, yo todavía no había entrado en, el, en la misión y, y me perdí el lanzamiento. Y en la de Insight, el año pasado, pues eh, iba a ser papá y tampoco me pude desplazar a, a California, eh, esta misión se, se lanzó de forma extraordinaria desde la, la costa oeste y, y me lo perdí y es por eso que el lanzamiento del año que viene para mí está marcado en, en rojo en el, en el calendario eh, vamos, de hecho con dos muy buenos amigos con los que estoy eh, colaborando para eh, en otro tipo de misiones, con Cristina con y con Rafa, eh, tenemos planeado ir, ir para Cabo Cañaveral en, en Florida para ver el lanzamiento que, que vamos es, es una vez en la vida y es algo es algo, vamos, para, para recordarlo siempre. Uh -huh.
0: ¿Puede uno ir, eh, como si no está involucrado? O sea, yo, por ejemplo, podría desplazarme, o sea, hay que solicitar algún formulario, o puedo pedir un pase de prensa.
2: No, no, eh, eh, es abierto a todo el mundo todo el mundo eh, lo puede ver. Eh, de hecho, si te acercas allí a, a, a la playa se puede ver eh, perfectamente. Sí que es verdad, desde, desde mucha distancia. Eh, el único privilegio que tenemos, entre comillas, por ser miembros de la misión es que tenemos un, un pase VIP que te dejan acceder a las gradas que están más cerca de la zona de despegue. Eh, yo como no he ido no te puedo contar eh, cuál es la experiencia, pero sí que es verdad que la, mis compañeros que han estado allí te dicen que, que bueno, que que está bien, pero que no hay tanta diferencia como, como estar con el público general. Digamos, es una cuestión de... Te da igual estar a 5 kilómetros que estar a 7 porque las medidas de seguridad... Sí, la el,
0: es estar en, el, en la zona, ¿no?
2: Sí, sí, la, es estar en la zona, pero por motivos de seguridad no, no te dejan estar muy cerca, aunque seas miembro de la misión.
0: Bueno, a mí que se me ponen los pelos de punta viendo el despegue de la película de Apolo 13, pues imagínate estar allí, ¿no? Debe ser alucinante. Eh, el tiempo vuela y te, te, te tengo que aprovechar porque, bueno, es que estás metido en proyectos súper, súper interesantes y seguro que en el futuro te, te voy a volver a llamar para otras cosas. Tenemos aún cinco minutos y tenía algunas preguntas más. Eh, sobre el Opportunity, por ejemplo, ¿qué sabemos? Eh, tor Unas tormenta de arena tapó los paneles solares y se ha quedado sin batería. ¿Volverá a funcionar el Opportunity? Yo creo que no sé si la han dado ya por hibernada o no sé cómo llamarlo. ¿cómo? ¿Cómo está el Opportunity? ¿Sabes algo?
2: Sí, bueno, en realidad se le ha dado por muerta, no, no por hibernada. Eh, NASA ha decidido no, no seguir eh, intentando contactar con él, ya que si no lo ha conseguido en estos meses, eso significa que, que las, las baterías han, han muerto por, por completo, ya que estos tipos de robots, en concreto el Spirit y el Opportunity, se alimentan a... Bueno, el Spirit del Opportunity eh, Inside eh, se alimentan a través de paneles solares. Eh, este no es el caso de Curiosity. Eh, Curiosity es un es un robot tan gigantesco, tiene el tamaño de un coche y, y pesa una tonelada que no somos capaces de moverlo con, con placas solares y necesita una. Una pequeña central nuclear en, en la parte trasera se alimenta con una, con una pila de plutonio. Y estos, es, como te comentaba, Spirit Opportunity eh, Inside, se alimentan con, con placas solares y están expuestas a que el polvo atmosférico, eh, que es, como te comentaba antes, el, el protagonista principal de la atmósfera, se deposite sobre, sobre sus paneles y al depositarse, pues bloquean. Eh, la entrada de, de luz eh, solar y no se alimentan las baterías. Se pensaba que, que Spirit y Opportunity iban a resistir unos tres meses, pero claro, eh, los ingenieros de, de NASA subestimaron la limpieza de los paneles solar por los fuertes vientos en superficie y por los remolinos de polvo que conocemos como dust devils, que limpiaban eh, de forma extraordinaria los paneles solares para que la misión eh, se recuperara. ¿Qué pasa que cada eh, una vez cada, aproximadamente, unos entre 3 y 5 años marcianos, que son eh, 6 o 10 años terrestres, se produce una tormenta global de polvo. El planeta se sumerge por completo eh, en una tormenta de polvo y la luz solar, pues claro, se ve mm, grandemente debilitada. Entonces, estos paneles solares no son capaces de, de alimentar las baterías y, y el robot entra en hibernación. Eh, entra en hibernación durante un tiempo determinado porque también tienen sus pequeñas eh, pilas de, de plutonio que lo van alimentando pero cuando no son capaces de recargar de forma eficiente estas estas baterías y pasa mucho tiempo no no somos capaces de contactar con él de nuevo y es lo que ha pasado con Opportunity
0: bueno o sea que la damos por fallecida pobre Curiosity pobre. Eh, el tema también, vida en Marte, ¿no? Se habla mucho eh, de, de este tema y eh, lo quiero vincular pues con algo que vosotros tomáis con el tema del metano, que sé que habéis publicado estudios, hay controversia en este aspecto, eh, ¿cómo está el tema? También una idea de la insight, precisamente, no sé si... Eh, iba a, a recoger muestras ahora no, no lo tengo claro eh, ¿cómo está este tema? De, ¿entre el metano, la vida orgánica? Este, este, este tema es
2: eh, bastante controvertido porque, bueno y, controvertido y también sensacionalista piensa que el metano en la atmósfera de la Tierra está producido entre un 90 y un 95% eh, por eh, actividad biológica directa o indirectamente cultivos de arroz eh, pues eh, materia orgánica en descomposición, eh, rumiantes etc, etc y claro, si alguien detecta metano en Marte lo primero que piensa la gente ¡eh, hay vida en Marte! y bueno, hay que tener mucho cuidado porque si bien los microorganismos no se pueden descartar como fuente de metano en el planeta rojo también hay que decir que hay otras vías hay otros mecanismos de producción de metano que no implican actividad biológica que no, que no son debidos a la vida eh, procesos geotermales eh, combinación de determinados minerales en el subsuelo eh, ciertos hielos que son capaces de, de atrapar moléculas de metano caídas de, de material cometario eh, hay muchos procesos que conocemos que, que pueden producir este metano la gran, la gran controversia a día de hoy es si realmente hay metano en su atmósfera o no, porque desde hace 15 años, 15 y 16 años, se vienen detectando eh, metano de forma esporádica, lo que pasa es que las, las detecciones han sido muy controvertidas porque tenían mucha contaminación desde telescopios terrestres, por por el propio metano de nuestra propia atmósfera, eh, de la Tierra, eh, porque de, eh, los instrumentos eran de baja calidad o de baja resolución en, en los orbitadores del planeta rojo de Marte, eh, y hay bastante controversia. Y es por eso que, bueno, terminando mi tesis doctoral, mi, mi supervisor me dijo, bueno, ¿qué? ¿cómo te gustaría, último capítulo, cómo te gustaría terminar? Vapor de agua, ciclo del polvo, metano, y le dije metano. Y lo que estamos haciendo es utilizar el modelo meteorológico que utilizamos para predecir el tiempo y para, por ejemplo, como te he comentado antes, eh, minimizar los riesgos durante el aterrizaje de las futuras misiones, es utilizar este modelo meteorológico para saber de dónde vienen y cuánto duran las masas de aire que, que portan este metano, cuál es cuál es la fuente geográfica y cómo se distribuye, cómo se mezcla por el planeta. Y bueno, esperamos publicar durante esta semana o la semana que viene, esto es en, en primicia, eh, nuestros resultados donde, donde se ve que, que los valores que está detectando el Curiosity eh, hay que cogerlos con mucha cautela porque eh, está haciendo dos tipos de mediciones, unos picos muy altos y luego un metano de fondo, unos, unos valores medios. Y nuestro modelo lo que dice es que los valores medios son perfectamente realizables, perfectamente reales, pero los picos, que además tienen unas barras de error gigantescas, son bastante difíciles que se produzcan. Entonces, por eso hay, sigue siendo un misterio el, el tema del metano en Marte.
0: Bueno, ya sabéis, geonáfragos, primicia ¿eh? en Geocast Away, nos acaba de dar Jorge, así que cuando veáis el anuncio de la NASA, pues lo habréis oído primero aquí. <risa> eh, tengo muchas cosas más que preguntarte, pero por el tiempo te voy a emplazar quizá, pues no sé, cuando eh, el Mars 2020 se lance y más adelante pues eh, preguntarte otras cosas como tenía que anotado pues el tema de cómo está la ciencia en españa Te quería preguntar futuras misiones más allá del más 2020 esta quizá rápidamente me podrías decir si más allá de más 2020 ya hay cosas preparadas hay proyectos nuevos supongo que sí
2: hay muchísimos proyectos eh, pero sobre todo eh, la comunidad de ciencias planetarias está no dejando de lado Marte, se va a seguir investigando Marte, pero sí es verdad que se está, se está migrando, se está moviendo un poco hacia, hacia lunas heladas y hacia objetivos astrobiológicos interesantísimos, por ejemplo, las lunas Europa, Encélado... Titán en, en Saturno, que es una luna interesantísima y, bueno, estamos pues intentando meter la cabeza en esta misión Dragonfly que, que todavía no ha sido eh, aprobada por NASA, pero que eh, tenemos muy, muchas expectativas puestas en ella que va a volar sobre estos lagos de metano de esta, de esta luna de, de Saturno. Hay muchas y muy bonitas misiones planteadas y que se empiezan a aceptar y bueno, no, no solo de Marte vive vive el hombre hay que, hay que explorar otros otros cuerpos que son igual o más interesantes que el planeta rojo.
0: Exacto, exacto Muy bien Jorge, te agradezco mucho quizá nos puedes decir para la gente que nos escucha, pues no sé, algún método de contacto que tengas dónde te pueden seguir, en redes sociales
2: Sí, bueno, sobre todo en, en Twitter eh, Jorge Plagarcía. pues ahí eh, dentro del tiempo disponible que tengo intento pues eh, poner todos los, los descubrimientos, los avances, las últimas noticias y curiosidades de, de todas las misiones en las que estamos trabajando en Marte y y bueno, en general de todas las ciencias planetarias y, y, y astronomía y astrofísica. Así que si quieren eh, seguirnos, pues eh, será un placer.
0: Y vale la pena, vale mucho la pena. Pues nada, Jorge Pla García, doctor en astrofísica, investigador en ciencias planetarias del Centro de Astrobiología, el CSIC-INTA, asociado al, a la NASA. Te agradezco mucho, no solo por haber estado en Geocastaway sino por toda la labor de divulgación que, que haces, que sé que tienes mucho trabajo, pero sacas un tiempo eh, pues para ti muy valioso pues para difundir eh, pues todas tus investigaciones y todo este conocimiento que tienes y por todo eso te, te lo agradecemos al menos desde GeoCastaway, y seguro que nuestros oyentes también muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a, a vosotros por la oportunidad ya sabes que Carl Sagan decía que hacer ciencia es como estar enamorado eh, que necesitas contárselo a todo el mundo y es por eso que, que es tan importante que la ciencia llegue, llegue a todas las, las personas, así que nada Sabéis que meteréis para cuando, cuando queráis. Perfecto. Y qué
0: mejor manera que acabar con Cosmos. eh? Y, bueno, Carl Sagan y sobre todo ese Cosmos que al menos eh, yo creo que los de nuestra generación nos llegó a, al alma esa serie. Muchas gracias, Jorge.
2: Exacto. Sí, sí. Es el, el grande. Pues nada, muchas gracias por todo. De verdad.